0: タネラジ
1: 。どうも、オレンジです。レバニラは飲み物です。ポンです
0: 。世の中全部タネショー、タネラジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。わたくしポンと申しまして、はい。えー、まああんまりご存知ないと思うんですけど。僕はあのかゆみ持ちでして。かゆみ餅そう。お餅じゃないよ。かゆみ餅なんかの妖怪かなと思って。実はみたいなことかなって髪あのね。言われたのかな？そうそう、か、あ、ゆ、のー、み餅ってどういう妖怪なんだろうね
0: 。かゆ<笑>い妖怪よ,ーいよーっつってるんですか？遠くの方で隅っこの方で
1: そうね。なんかかゆいなと思ったらそいつがピタッとくっついて。あの離れ,離れたりくっついたり離れたりくっついたり。を繰り返すみたいな、そういうことかな。妖怪ってそういう感じで生まれるかもしれないですからね。うん、痒み持ちでして。はいはい。あの、結構ね。あの、なんか、子供の頃で言うと、あの。テニスのラケットとかを握ると、手がかぶれちゃったりとか。<ー>体もちょっと、まあ、痒くなったりとかすると、うん、まあ、結構。我慢できなくなって、うーってなっちゃって。で。まあまあ、そこまで肌割れはしてないんですけど結構そのかゆみが止まんない時があるもんだからうん、うん、薬をねまあもらいに行ってて、まあ、でなんかあれ塗り薬を。で大変なのなんか体に塗る用のやつと、うん、あと顔とかそのデリケート塗る用のやつと別で分けてもらったりあと唇を塗る唇も荒れたりするんだけど唇用のやつもあったから3つ軟膏を持ったりとかしてもっと大変な人もいらっしゃるとは思うんですけどもう3つを塗り分けてさもう手元にだから56本その,あのチューブが軟膏のチューブがあって。みたいなのを、まあ、結構何十年とやってはいるんですよ。うんうん、で,でまあ収まったりもするから、まあ、そういう時はだんだん乗らなくなったりするんですけどいよいよちょっとなくなりまして最近もらってた分が。うんうん、でまたちょっとかゆいからじゃあまたちょっともらいに行くかなと思ってもうねほんとかゆい時は背中とか見えないところとかさ。なんかシャツに血がついたりとかすんのよ。あれはいや。だからこれはまいったなと思って。お医者さんにね。色いろいろ聞くけど、原因ははっきりわからんわけ。うん。なんか何が原因っていうのはわかんない。なんか何か食べたからとかそういうのもわかんないから。まあ障害のとにかく我慢して乗り続けるかみたいなっていう風うに思っててまあ、薬もらいに行ったわけうん。でちょっとなんか前の行ってたお医者さんがもともと遠かったからじゃあちょっと近めのところ行こうかなと思ってでネット予約しましてで行ってで問診票書いてで提出してでどうぞって言われてでそしたら最近のお医者さんはモダンだねあの医者のメインのお医者さんの前にあのコーディネーターみたいな人なのかななんか先にヒアリングする人が出てくるの実際どうなんですかってか僕は問診表一応書いてはいるんだけど口頭で確認をしてあここなんですねとかもうなんか半分あの診療みたいな感じになってるんですけど見てくださって手があここなんですねはいはいここなんです。はいわかりましたでは先生はお呼びしますのでみたいな、うん、なんかすごい丁寧だなと思ってさ。でいいよいよお医者さんがやっててきましどどうもどうもつってで、まあ、実はこうなんですみたいな話をしていったらなんかスッとあの書類持ってる書類から紙をパッと目の前に出してえー、っと「ももさん、まあ、見る限りそんなになんか赤くなったりしますかかゆ、まあ、い時はちょっと赤くなったりしますけどあの今はあまり赤くないですね。でこれは、ね、あの足の方とかも、まあ、あの書いた後はありますけど今は収まってますねはいあのどういうどうなってますかね多分じんましんですねあらじんましんですかえっじんましんじゃあ僕なんかあのアレルギーっていうか何かであ原因はちょっとはっきりわからないですね<ん>え原因はわからないあまあそうかえどどういうことですかジンマシンってなんかほら食べたものが当たってるとかあそういうんじゃないんですよ、うん、つってその紙を見てくださいみたいな感じで、うん、このねジンマシンっていうさことが書いてある紙なんですけど皮膚が突然赤く盛り上がり痒みを伴うのが特徴なんですって症状としては、うんうん、で放っておいて数時間のうちに消える場合もある、うん、でまあ5人に1人は経験するよくある病気らしいんですけど7割以上は原因がはっきりしないんだと。あ<ら>そうで対策のところにこれ無責任な気もするけど原因が分かっていれば避けましょうって書いてあって
0: 避けれるかい
1: そう、まあ、食べ物とか薬とか、まあ、虫とかね、えー、あとストレスとかいろいろあと汗とかもいろいろあるんですけどおおむねそのヒスタミンという物質が出る出ないみたいなことはあるんだけれども。だから放っておくと治ったりまた出たりとかするらしいんですその紙によればで先生に「いや僕はあの今まであの例えばそのテニスとかでか手もかぶれたりとかもしてましたしなんか結構ずっと長く塗ってたんですけどあのこれってジンマシンなんですか?」っつったら「うんまあ症状を見るとジンマシンですね」っこういう薬も塗ってたんですけどあっジンマシンはね塗っても治らないんですよあらえっじゃあ,あのこのそのえっ、ー、と塗って治ってたっての、うん、まあ塗って、えー、時間が経って収まったんでしょうね<音楽>いやえあだってそのえじゃあのずっと必死にあの塗ってたんですけどみたいなあじゃあ,あのこの薬はこれこれからどうしたらいいですかあ塗らなくていいですよえー、えええええってえ何十年塗ってたのにで一応先生聞くんですけど先生の所見としてはこれあの「じんまってことなんですかはいめちゃくちゃ笑顔で「はい」っつっ
0: ていいですねいい先生だな
1: いやだからあっその絶句しちゃって<ら>で先生があじゃああの、えー、お薬が合うか合わないかが大事なので、えー、今回あのお薬出しまますすのででそれを飲んでみてててああったら治っっったたらら治いいきうだからあの、えー、薬的にはなんかちょっと俺のこれ解釈よロシアンルーレットみたいに薬が当たる当たらないみたいなのがあるんだって。なるほどなるほど。そうなんか試してそれで効いたらそれを飲めばいいみたいな。わ、うん、かりやすってことは何回も飲まなきゃいけないのかなってちょっと俺は思ったんですけど。うんっていうまあ所見をいただきまして
0: 、うん、で
1: あのずっと笑顔だしもう病院の体制も別にまあ普通っていうかよむしろいい方なんだろうね。うん、いやでありがとうございましたって錦鯉みたいに丁寧に挨拶をして、うん、出てきましたけども、うん、いやあのー、まあオレンジさんにどう伝わってるか分かんないけど結構ショックで。いやあのだから<笑>原因はどっちにしても分かってないのよ先生も分かって、うん、新しい先生の方も分かってないんだけど今まで俺が大事に塗ってたこの薬がえー、ほぼほぼプラシーボ効果ってことなんですようんマジかと思っていやでも自分であれ塗って塗ったら治ったりとかそういうことは覚えてんのようん覚えてんだけど、まあ、先生のあのあのプラプラシーボ効果ってのは一応有効成分が入っていない薬でもなんかこれが効きますよって言われたりするとなんか効いちゃうっていう偽薬、まあ、効果みたいな言われ方しますけど。うんうん、っていう話でさ僕はちょっと衝撃を受けたっていうことなんですけど。うんっていう話をまあ枕としまして今回オレンジさん皆さんに聞きたいのはあのまあごくごく個人的なことねあのそういうことで価値観が変わっちゃったみたいなドーンってあの古くで言えばあの笑うセールスマンにドーンってやられるみたいな「へーっていうのを感じた話をちょっとしたいなと思ってまして。まあね、最近はほら戦争も、まあ、まだまだ継続してますし、えー、やっぱねコロナっていうことがあってそれはまあなんていうか生き方とかもいろいろ考えた人もいるんですけど、まあ、そういうニュースでいろいろ流れてるパラダイムシフトみたいな話は結構多いと思うんですけど個人的に自分の考え方が、まあ、変えたっていうか変えさせられたような,なそういうことってありますかっていうそういう話なんですけども、うん、ちょっともう長々と喋ってまいりましたけども、まあまあ思い出しずつオレンさんいかがですか
0: 。うん、何があったかな、なんかあるとは思うんですけどね
1: 。なんか自分がさそうだと思い込んでたことって結構あると思ってて、うん、まあ僕はこれ今回は医者だったから、まあお医者さんにねあの何本もチッ渡されてれば。それはまあ一応聞くのかなと思うのが人の情けじゃないですかうん、うん、で他にも多分、えー、と経験したんだけどお家の中だけではこういうルールで生きてきたみたいなことがあってうん、うん、でも外に出ることで「えそうだったんだ」みたいなさことってあるとは思うの。個思い出したのは
0: 同じく病院話なんですけど、うん、僕片方の鼻だけ夜寝てるとき鼻が詰まることが多いんですよ。右側かな<ー>右側だけなんか腫れて鼻が詰まるので僕あのナイトミンっていうその鼻呼吸をするためのテープをしながら寝せたりするんですね口開いちゃうと乾燥して風邪ひいたりするんで。うんそういう対策してたんですけどなんかとあるタイミングで喉の痛みとか結構前ですけどねあったりとかして耳鼻、まあ、咽喉科に行ってみて、あのー、なんかまとめて、あのー、診断してもらえるならみたいなその喉は本当は痛いんだけどプラスアルファはちょっとなんか鼻がね詰まるんですよねみたいな話をして見てもらったら
1: 、
0: うん、僕鼻が曲がってるんですっ
1: て。おー衝撃、はい、鼻の
0: 骨が曲がっていて、はい、なんかそれを根治するには多分手術しないといけない、うん、多分見た目的には分からないぐらいなんですけど<ー>鼻の骨が曲がっているらしくてだから僕は逆にそのプラシーブ効果が分かったというよりはあなるほどそこに原因があったのかみたいなところで安心感につながったみたいなところがあるんですよね、うん、まあ手術すれば治るけど手術も結構費用かかるからなかなかしにくいなぁみたいなところもあったりするのでなんかあのでもあのなんだかよく分かんないけど片方だけ鼻が詰まるみたいなことを繰り返してそこら辺があやふやになっていたのがあのちゃんとお医者さんの診断としてそれを教えてもらえたことによってちょっとまあ霧が晴れた面もありつつでもまあああなるほどこれは根治しないんだなぁみたいなところはちょっとなかなか難しいなぁっていう思いもありつつみたいなものもありましたか
1: ね。うーんそうんそなるほどね医者ってやっぱりさ一番衝撃的なことを言ってくれる第三者だよね
0: まあ自分のね生活とかこれからの人生とかに関わってきますからねその一言がね
1: まああとはまあ仕事場とかもあるよね結構仕事場そう仕事でまあ何若い新人の時だったら、まあ、やり方全然わかんないけどもこういうのが社会のルールですよみたいなことを教わって、あ、そうなんだみたいなこととかさ、これちょっと小さいやつだけど、あの会社入って最初の方にあの電話をまだね、僕の時代取る時代だったわけですよ。うんうん、今でもまあもちろん電話取る会社あると思いますけど、そうそうそうその会社では電話をもうコール鳴る瞬間っていうかもうこうる前に撮るみたいなのがカルチャーとしてあってテレパシー的な能力いやいやでもね本当にそうなのよもうチンチンって鳴る前に撮ってるみたいに見えるっていうかさいや微妙にねその電波の揺らぎみたいなのありますからね電波の揺らぎなのかな固定電話だけどね固定電話なんだけどなんかそれが分かるのかなもうだからものすごいチンって皆さん撮るわけうん、うん電話ってそうやって取るんだって思ってさうんうんいや俺にとさん電話取るような世代ですか<あ>
0: 僕の時も新卒は3コール以内でしたね
1: そうだよねあれはやっぱりさ特に今なんか電話家電話なんか出る機会なんかほとんどないだろうから
0: 電話かけてくるのは大体ね嫌な用事ですからね
1: まあ、最近はねそういうふうな,なんかイメージもありますけど昔はまあ電話取るのが普通だったからいやなんかその電話取る感覚っていうのはなんかうわめっちゃ大人だわってなんか当時は思ったよね。うん、まだ会社はあとまあね上司に叱られるとかも結構ガツンと来ることないですか
0: 上司に叱られる、まあ、まあそう
1: ですね自分のやりあとうん言える言い方でいいんですけども
0: 、ね、上司に叱られるなんかその仕事の不備とかを中言されたことはありますけどって
1: 感じですけどねあ内容は言いづらい
0: 内容よく覚えてないですね
1: 覚えてないんだあ、うんまあ確かにな,なんか自分はそれでいいと思ってたんだもんねやってる側としては。
0: いや全然いってないのでいいとも思ってないよくわかんないままやってる感じですけどね多分
1: ああ叱られるべくして叱られたであろうみたいな話なのか
0: 今から振り返るとそうなんじゃないかなっていう感じですけどそ,そこにおいて叱るというなんか解決策が適切なのかって今思っちゃいますけどね今あの関わってる仕事とか通すと、うん、で叱るとかじゃなくて普通に教えるとかの方がなんか萎縮させずに伸ばせるんじゃないかなみたいなところは思ったりしますけどね
1: まあ、言い方はいろいろだとは思うんですけどでもやっぱ思ってた価値観が変えさせられるっていうのは多分言い方がどんなに優しくても結構ショッキングだとは思うんですよあ一1個あったえっとねこれ今までに僕は間違ってる
0: と思ってるけどあのキャラ付けをするっていうこと言われましたね調子から。
1: それは入社したた最初ののに言われたのかな
0: 入ってから半年ぐらいたぶんってからじゃないかな。なんかやっていく上では何らかの自分自身のキャラクターみたいなものを決めてなんかやっていくのがいい。まあそれはもはや上司とか同僚先輩方からするとなんとなくそのキャラが分かっていた方が扱いやすいみたいな意味合いでそれは適切なのかもしれないけどそれをこう新人とかに演じさせるというかキャラを持たせるっていうのは僕は今は誤りなんじゃないかなとかその人その,ものどどんな感じで言
1: われるの会議室とかに呼ばれていや普通の世間話の
0: 流れだと思いますけどねあじゃあそ
1: んなに重たい感じじゃなく
0: てさらっとどうみたいな感じだったのかな,なんかがっつり上司ではなくて女性なんですけどあの、うん、自分の所属してる部署のそこそこえお偉い人みたいな人との世間話の間でみたいな感じでしたねあ
1: あちょっとオレンさんは違うかもしれないけどそういうなんかさりげない会話の中であこうやって変えていかなくちゃいけないのかなってそういうふうに思い込むこととかもきっとあるよねんかこう何パラダイムシフトしたくてしょうがない時代みたいのもきっとあるじゃん,うん、うん、今までの自分のやり方をなんか変えていきたいみたいな気持ちとかがあってなん,かなんかちょっと耳に聞いたこととかをこうやってみようみたいなさ。うんうん、多分あの、まあ学校時代だと、あのお姉さんないかもしれないけど、あの高校デビューとか。大学デビューって概念あるじゃないですか
0: 。はいはいはいはい
1: 。今までの自分を捨てて、新たな自分の、まあキャラクターといえばキャラクターだし。もうなんていう考え方そのものが変わっちゃうみたいなさ。あれも多分、まあだから本来は外側から来るような。変化を自分で起こすっていうかさ。まあ、もしかしたらそこには何かあるんだと思うけどね。下たというか、あの停留で流れてることは。そういうことを無理やりやった記憶とかも。でも、これ覚えてないよね、なんかね。価値観変わるかちかん。
0: 川高校デビュー、大学デビュ
1: ー。僕、全くなかった
0: っすね。そ
1: のまま。僕はでも、大学は東京に出てきてるんで。ああ、なるほど。まあ意識はしてないけどでもちょっとやっぱり変わったんだろうねどうしてるかちょっと思い出せないんだよなあのだからねきっとね価値観変わった後の人は、うん、前のことを忘れるんじゃないかって思うんだけどんかおだってほらちょっと例変わっちゃうけどさネッットショッピング嫌だっった時代てて覚えてるあ怖い時代か
0: などっちかというと嫌というよりは。
1: もう俺は嫌だったよなんかそういうのまあ、俺だってもっと言うと携帯電話持ちたくない時代があったもんあで
0: も確かに持ってなくて当たり前という時代は僕も結構長大学帰ってくるんですかね僕持ったの
1: あ,あ、それはちなみにどうやって携帯持つことにしたんですか
0: どうやってでも普通にみんな周り持っているみん
1: な普通にっていっていやでもね俺はもうずっと嫌だったから<ー>最終的にあの弟のお下がりの携帯をもらうっていうなんかよく分かんない感じを<笑>しましたよ。なるだけあの別に俺いらないけどまあ持っといてもいいよ的なスタンスずっとそこにうん、うん、持ってたからだから本当何着陸でパラダイムシフトをあの行ったみたいなすごいよね。うん無血革命みたいな感じで俺はその携帯を手に入れたけど携帯とかもだからみんなねどう,どうやってそこにの飛び乗ったのかとか思ったりするとだ記憶んとかかかししししてるのかももないよねもしかしたねたら僕も多分こうもう数ヶ月経つとさ「えー、あジンマシンだよあそれも人シンじゃない」みたいな「ああそれも人シンじゃない」みたいな何でも人シンみたいなこと言いかねないっていうか。そういうふうになっちゃうじゃないかなって思ったりはするんですけどね。うなんか今後来そういやよく言うのは結婚する、まあ、彼女ができる結婚する子供ができる親の介護をするとか家を買う車,に車を買うとか。うん、うんまあそういう社会的な立場が変わっていったりするとまあ何かしら変化していくんだというのもあればいや変化なんかしないんだって思いながらみたいなこととかいろいろあると思うんですけどライフプラン的にまあだからこれはしようと思ってなることでは基本的にないと思うわけやっぱ何かが勝手に起こっちゃうっていうことだと思うから、うん。それでまあ価値観変わっていってしまうっていうことだと思うんですけどなんか自
0: 然にそれ変わるんじゃないですか結婚もそうだし、えー、と子供を産む子供ができるっていうのも多分そうだしっていうので生活の中心となるものも変わってくるし何のためにそのお金を稼がなきゃいけないのか生活していくのかっていうところも変わってくると思うのでそういうことがあるなら自然に変わるかなとも思いますけどそれが必ずしも自分に当てはまるかっていうのはちょっと分かんないですかね。
1: なんか怖い気持ちとかもあるんじゃないかなと思ってさは<ー>俺はまあこれはちょっと例があるんだけどやっぱ自分がこれが正しいんだと思ってたことが、まあ、間違えちゃ間違えって言われたっていうことなわけだから、うん、まあもちろん俺がねあの薬を塗るって診断したわけじゃないからそれはまあ無責任なとこなんだけど、うん、でも外からやってくることってそういうことじゃないですか。ううん、うん勝手に言って勝手に「ああやっぱ間違えてました」みたいなことを言うわけだから,だからそういうのって自分の意とと関わわらないところで生まれるわけじゃん,うん、うん、今までは自分のやりたいようにやってたけどやりたいこと,と関係なく変化が起こっちゃうってことを割と受け入れられる気持ちなのかどうなのかみたいなことよね。うんうん、今のところそんなに不安はないですか
0: もうそうなってみないと分かんないって感じだし、その状況を今から考えることにあんまり意味を見
1: いだしてない感じですかね。えー、じゃあ、ちょっとこの回はボツだな。
0: <笑>そうなの別にいいんじゃないですか。未来のことだけじゃなくて、今までの,そのパラダイムシフトみたいなものを振り返るっていうものはすごく面白いと思いますけど。か
1: ね、ポンさんのパ
0: ラダイムシフト話をもっと出してほしいです
1: 。ここからここからまた出していく<笑>うん。ここからそうね。あの、本当これもちっちゃい。本当にちっちゃいパラダイムシフトで言うと、うん、あのカレーせんべいっていう概念を手に入れたよ。<笑>ど
0: ういうこと、どういうこと、どういうこ
1: と、いや、もうポテトチップとか、うん、なんか、ウ、え、ニ、ー、うにせんぐらいは。俺の、あの、から、から物お菓子のラインナップに入ってたんですけど。うん、こう、武田佐鉄さんって人が、はいはい、カレーせんべいというのはすごい好きで。どっか特定ののメーカーーカカレもういろんなとこでメーカーが出してるのカレーせんべいをね出してますよねその中で佐鉄さんはどれも好きなで、まあ、あるお店の、まあ、ち,ょちょっといいお店のやつがあって、うん、でこ特別な時にそれを食うみたいな話をしているんですけど、はい、でそれをなんとなく聞いてたからえカレー、えー、んせんべいなんて別にそんなのって思ってたんだけど、うんまあ、よくよく見ると結構いろんなお店でカレーせんべい売ってんのよでももちろん定番なのはあの亀田のカレーせんべいでしてあの丸いせんべいにまあカレー粉というカレー味がついてるやつなんですけどそれ以外にも濡れカレーせんべいみたいなやつとかインドのカレーせんべいみたいなやつとかカレーせんべいってのはそこだけでワールドがあるんですよ実は。マジかと思って。で最近もうカレーせんべいばっかくてるの俺<笑>うんうん、今までの,そのポテトチップを食うのが辛いおやつって思ってたんだけどもうカレーせんべいっていう枠が1個できちゃったのこれ
0: ど。まあ独特のそうです、ね、味わいありますもん
1: ねそうグローバルメニューの1個にカレーせんべいってのができちゃったんだよねっていうちょっとした<笑>パラダイムシフトか分かんないけど価値観がちょっと変わったよね選択肢が増えたでもカレーでいうと僕はあれそうスパイスカレーとかは
0: 本当作っていく中で、やっぱり全然変わりましたよ、うん、考え方というか。あのすごく複雑で<う>お店でしか多分出せないものだっていうイメージがあったのが、全然自分でもスパイス買い揃えて材料さえ用意すれば、スパイスカレー的なものはできるっていうところで言うと、作る側になったことによるパラダイムシフトは大きかったと思うんで、バカにしないで是非、ぜひ、うん、ポンさんも作ってみてください。スパイスカレー、ね、かっこ笑い側の人なんだよ、ポンさんは。いや、なんかまあ、いやいや、そんなことは言ってないですけど、やって言ってあもあのどれだけバカにされたことかス
1: パススパイスカレーみたいなバ。バカにはしてないけど、スパイスカレーに対しての偏見は世の中にはあるう、うん、そう,そ,うそれそ
0: れ。それをね作る側になっているってパ,パラダイムシフトしますから
1: 。まあでもそれはわかります。あの、うん、やっぱり当事者になることで。まあ多分子育てとか、まあ、それこそ介護とかもそうですけど例えば外側から見るとかわいそうだとか大変だとかっていう風な分かりやすい言葉で塗り固められがちだけど当事者の感覚って全然違ううと思うんだよねうん、うん、でそれを、まあ、別にだから当事者だけが語れるとは全然思わないんですけど、うん、なんか価値観みたいなものが変わるっていうのは主体的に自分でどうこうできることだけでは僕全然ないと思うんですよ。うんむしろ人間との出会いとかで突然起こるっていうか自分がなんとかこれ考え方変えましたっていうのは僕はまだまだ甘いと思ってて、うん、なんか、まあ、ある種の暴力じゃないけど人に変えられちゃうみたいなところがやっぱり人生だと思っててそいつを繰り返していくことによって、うん、まあ成長といえば成長するのかなと思うんですけど、うん、もちろんあんまりねその引き受けたくないシフトというかまあねそれこそ俺これ分かんないおでっかい話だけど社会主義国の人が民主主義国になった時ってどんな感覚なんだろうねそうねまあソ連ソ連からのロシアとか中国とかとかそうそうそうまあ例えば日本だってこれな全然ピンとこないけどまあ軍国主義というかさ戦争をやってて天皇中心だった社会がに天皇の天皇も人間ですと国民主権ですっていう時代、うん、社会に変わった時の感覚っていうのはこれこそまあどでかい方のパラダイムシフトだと思うけどこんなんなどうやって今頭の中で詐欺にしたららいいかかわよね、うん、でも一応俺が思ってるのはこういう身近なことで起こってる思ってたことが変わったっていうことの、まあ、延長線上っていったら誤解はあるけどでもそういうことがあって。だからそういうものにどう向き合うのかとかあと変わってるのに忘れちゃうことってあるからちょっとだけ覚えておきたいなっていうのがまあ言いたいこととして言えばありますよ。でもなかなかさ「いや元のままのがいいんだ」っていう風な人もいたりするし、ね、ずっと薬塗り続けていたいっていう思いも俺の中にはあるわけ。いい
0: と思いますけどね、一回、んなんかプラシーボだと分かったこ、うん、分かっていても塗るっていう
1: こと、なんかいい気がします、ね。そうね、でも、もう効かないと思うよ。そう,<笑>そうなってくると。<笑>ね、あれ聞いたみたいな。え、じゃあ何、何みたいな。科学は、ね、分からないことだらけですからそうだね。まだ心の中にプラシーボ。プラシーボが残ってるんだか、ね。医者が言ってる、医者が言ってることはすべてではないっていうね。はい。医者は万能の地位の持ち主じゃないですから。そうねまあでも医者が渡してるもんだけどね。うん。ゆえこしいですけどね。はいということで、まあ、皆さんも、えー、身近なねパラダイムシフトなんかあったかなっていうのをちょっと思い出していただけたらおもろいんかなというふうに思ったりします。うん、はいということで今回はみんなで話したい雑多な話をちょっとゆっくり丁寧に話をする「丁寧な雑談」のコーナーで。えー半径3メートル半径3メートルのパラダイムシフトこのタイトルでいいかしら<笑>はい、ふふって鼻で笑われましたけどここはもう完全に徹底抗戦でいきたいと思いますがはいについてお話をさせていただきましたはいありがとうございましたお相手は、えー、そう思えばこの「タネラジ」というポッドキャストも私の中のパラダイムシフトなのかもしれませんそうでないかもしれませんポンとオレンジでした。種ラジ、また。種ラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を。更新情報はツイッター。本編でこぼれた内容は公式サイト種ラジドットコムをご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。